0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro, em português, e com a boa disposição desta equipa de três amigos, geeks, gamers, que se divertem imenso a falar sobre o hobby que tanto adoram. O meu nome é Marco Silva, tenho o um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, Miguel Lourenço, olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Olá Miguel, viva. E Bruno Maciel, viva Bruno.
1: Olá Marco, olá pessoal.
0: Viva, viva, Bruno. Chegamos àquela altura do ano em que as nossas casas começam a estar decoradas de pais natais, árvores de Natal, sapatinhos e meias oversized com prendinhas debaixo da árvore, com dados e meeples lá dentro, esperamos nós todos, não é? A verdade é que hoje o nosso podcast chegou também, então, o um Natal. Estamos aqui todos em modo natalício e será o nosso tópico de conversa de hoje. Jogos de tabuleiro e o Natal. Vamos falar das nossas histórias pessoais, que estão ligadas um pouco também aos jogos de tabuleiro e ao Natal, como é que estas coisas funcionam para nós, onde é que os jogos de tabuleiro entram nas nossas tradições pessoais de Natal, os jogos que normalmente até jogamos se calhar em família, as histórias que temos para partilhar sobre estes temas, também vamos falar um pouco sobre os temas de Natal e os jogos de tabuleiro explorarmos aqui um bocadinho uhum. o tema de Natal assim à vontade, por isso que sirva também um pouco este episódio para espalhar um pouco o espírito natalício entre todos vocês, <risos> gostava também muito que sirva para nos aproximar um pouco todos, num Natal que será sem dúvida muito diferente do qual que nós estamos habituados e que mais do que nunca se calhar precisamos destas partilhas para nos sentirmos também um pouco mais juntos e assim este episódio que será um pouco diferente, também terá uma surpresa no final se calhar uma rúbrica um pouco diferente do do habitual, também mais natalícia, mas pronto, fiquem até ao final e vejam o que é que nós teremos para vocês. E eu se calhar dou o pontapé de saída e começo-vos a falar como é que é o um Natal em minha casa. E digo-vos uma coisa: há mesmo, mesmo muito tempo que a tradição minha e do meu irmão é de jogar um jogo de tabuleiro no Natal. Nós estamos a, a falar, <risos> é, estamos, exatamente, já foi falado aqui, então já estamos. Isso foi, isso foi no Natal passado. É verdade, é verdade. Mas o, o que vos digo é que nós estamos a jantar e já aquela coisa, já está um montinho de jogos de tabuleiro lá ao lado está lá no cantinho da sala e a minha mãe até já sabe que nós agora, acabamos o jantar e tudo e já se arruma as coisas todas da mesa que as mesas Sim. costumam ficar sempre cheias das sobremesas todas não é? e arrumamos as sobremesas todas para um cantinho, arranjamos ali um canto para nós jogarmos normalmente até jogo eu e o meu irmão. Uh, minha namorada também joga connosco o mais normal até é eu fazer isto com o meu irmão então aqui há é muitos anos fazemos ali, pá. Jogamos os dois e pá, jogamos jogos eh, mais pesados, eh, que vão ficar um bocadinho pela noite adentro, sem grande problema com isso, não é? Porque pronto, a malta depois não também apareces. tem a tradição. Exato, a gente abre as prendas Sim, à meia-noite, ou tentamos, tentamos abrir as prendas à meia-noite. Por isso é muito normal a gente ficar ali pá, a jogar um jogo de 3, 4 horas sem grande problema, e mesmo que se abra as prendas, o jogo fica em cima da mesa e a gente depois continua por ali adentro. E quando abrimos um jogo novo. E olha, ainda não experimentamos este, não é? Então, olha, pronto, se calhar é uma boa altura e monta-se o jogo e começa-se a jogar logo a seguir, a abrir as prendas à meia-noite. E é um bocado essa, essa mística que houve já há muito tempo entre mim e o meu irmão lá em casa e a minha mãe, que nem, nem gosta muito destes jogos assim, mais, mais pesados, se bem que também jogamos de vez em quando um joguito assim, mais, mais levezinho com toda a gente. Mas depois a malta começa a ficar cansada e pronto e depois fico, eu e o meu irmão até às 500. Mas ela depois fica a olhar para os coisas aqui em cima da mesa, é sempre um jogo diferente e também é uma maneira engraçada dela ficar lá de vez em quando só a ver-nos claro. a jogar. Sim, sim, mas Bruno, como é que é contigo?
1: Olha, eu não posso dizer que haja uma tradição, pelo menos na minha família, de jogar jogos de tabuleiro. Eu lembro quando era bem mais miúdo, de vez em quando, jogar um trivial por um uns gestos, porque dá para toda a uhum. gente jogar, mas também depende muito, e dependia também já na altura, e depende agora, do sítio onde eu passo o Natal, porque como tenho família num uma parte do país lá no Norte e outra aqui em Lisboa, isto conforme onde eu passo o Natal muda muito. E muda muito porque há um sítio onde eu tenho muitas crianças e há um sítio onde eu não tenho muitas crianças. E onde eu tenho muitas crianças é aí que eu normalmente, mas aí sou eu, que forço a tradição de colocar um jogo à mesa. Porque eu também passo aquele flagelo, se calhar não é bem um flagelo para ti, mas para mim é, que é quando eu já tenho os jogos ali colocados quase em linha de espera, ali na, na fila de espera para entrarem, eu tenho a mesa cheia de coisas, não é? E o quando começo assim ah, a olhar para os meus primos e a dizer, então vamos jogar, não sei o quê, e eles começam a ficar entusiasmados sim, e depois o meu pai começa assim, a olhar de lado porque nós vamos ter que começar a levantar a mesa, não é? E ele não gosta muito dessas pressas, <risos> e então há ali assim um misto de vamos ou não vamos, vamos para mais um bocadinho, e depois às tantes, assim um pouquinho de forma envergonhada, lá vamos levantando a mesa e pomos um jogo à mesa. E tu, os jogos é... que normalmente jogamos. Assim, tu estás,
0: tu está a malta ainda a comer a última rabanada e tu já estás a tirar o prato,
1: não é? E, olha... <risos> <risos> o meu que pai começa logo a olhar pára. de lado, é, é, é o maluquinho dos jogos que agora vai começar a jogar os games. E quando é que isto vai acabar? É mais um pouco, é um pouco esse olhar que okay. já me fez mais confusão do que faz agora. Agora também já, estou sem, já sou um sem vergonha. E os meus primos adoram isso. Vai dos 10 aos 18 anos, portanto, e no meio ainda existem mais dois, portanto, há aqui muita juventude que gosta muito deste primo, que sou eu, eu sou o primo fixe por causa dos jogos de tabuleiro, mas <risos> ao pé dos mais velhos eu sou a criança, o adulto criança da família. E jogamos. <risos> Exato, é, 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 mas eu também, olha, é, pelo menos, isto por, o, o que é que eu acho que o Natal também, o Natal é para as crianças, certo? Pelo menos costuma-se dizer Sim. isso. Aumenta isto de estar em família, os membros estão a falar uns com os outros à mesa, e depois há uns que estão no sofá a ver tais filmes de, de Natal, os sozinhos em casa, que se calhar têm mais piada para os mais velhos do que para os mais novos, que se calhar não se identificam tanto porque já não é do tempo deles. E eu acho que isto de vez em quando, até à altura de abrir as prendas, para as crianças deve ser uma seca, muitas vezes é uma seca. E então eu às vezes, às vezes não, é quase sempre, eu ponho um jogo à mesa forço a coisa a acontecer que é, e os miúdos adoram jogos muito simples como o Happy Salman o Epi Salman é um, foi um sucesso há dois anos cá em casa por uh, miúdos a saltar e a fazer uh, aqueles gestos de high five os uh, fist pumps e depois ver as pessoas que começam a ver aquela algazarra toda a olhar e a rir e acho que o Natal também é um pouco isso, é estar a família a rir-se uns com os outros uhum. a divertirem-se e foi por acaso um momento que eu guardo já há dois anos para cá e que eu quero repetir agora se calhar com o Funky Chicken que eu ainda não experimentei mas que é um jogo é. muito parecido ao Epi Salman mas uh, em termos de de Natal em família e jogos de tabuleiro é um pouco por aí, porque jogos mais pesados, e até porque eu sou filho único, não tenho assim alguém com quem eu consiga partilhar, pelo menos por, de perto, este hobby. Tem que ser assim muitas, muito, coisas muito leves, curtas e divertidas.
0: Opa, espetacular estas memórias, estou... estou também bem-me contente de ouvir estas histórias e partilhar este, estas histórias também, porque me trazem muita felicidade, isso também é bom. E ver a tua felicidade é espetacular. Sim. E tu, Miguel, como é que, como é, que é contigo os jogos de tabuleiro e o Natal?
2: Olha, eu vou pegar no exemplo do Bruno, porque comigo também era qualquer coisa parecida. Porque eu, ponto número um, eu também sou filho único, e portanto também é difícil, para não dizer muito difícil ter ali um hobby com alguém mais ou menos da minha idade, com quem eu um pudesse relacionar e jogar uns jogos e não sei o quê. Quando era mais miúdo, o que acontecia é que, tipicamente, na véspera de Natal, eu ia para a casa dos meus primos e de maneira que éramos quatro. Pronto. Número Sim. mágico.
0: Depois
2: e era... tabuleiro. Certo. O problema é, é que não havia jogos de tabuleiro, porque estamos a falar em 1990, <risos> não é? Pronto. Mas... Sim, era uma seca desde o fim do jantar, pai, às oito é. e meia, nove da noite, e ter que esperar até à meia-noite eram três horas de seca, em que nós não fazíamos puto de ideia do que é que havíamos de fazer. Era é fazer tempo. Era literalmente fazer tempo, porque pronto... Depois às tantas, lembro-me que depois fechávamos a Lourdes numa divisão da casa aos quatro, porque vinha aí o Pai Natal e de maneira que, pronto, clássico. para nós não vermos o Pai Natal e, e pronto, e então ficávamos ali os quatro trancados, confinados, isto agora está na moda, este ano está na moda, então ficávamos os quatro confinados num quarto, enquanto o Pai Natal chegava, depois alguém fazia barulho e, claro. e olha, olha, o Pai Natal e tal. Mas aquele período, desde o final do jantar até à meia-noite, era uma seca desgraçada, aquilo nunca mais passava, lembro-me perfeitamente isso E portanto, se eu enquanto criança sofria, entre aspas, disso, eu faço ideia, as crianças de hoje em dia, muito mais digitais e tecnológicas e, e com muito menos paciência do que aquilo que nós tínhamos na altura. Sem dúvida. Pegando nisto, jogos de tabuleiro e Natal, lá está, para mim, é uma coisa que é recente. Eu tinha alguns jogos de tabuleiro, mas daqueles mais antigos, mas tinha, assim, aqueles mais clássicos. E lembro-me de jogar alguns jogos de, de cartas, mas de cartas normais, como um baralho de cartas normal, no dia de Natal. Tirando isso, não tenho, assim, uma grande tradição de jogos de tabuleiro. Nos últimos anos é que, por conta do hobby, tenho ido à mesa alguns jogos modernos. Tenho jogado com a minha mãe, por exemplo, porque senão eles ficam aqui... A alimentar a prateleira da vergonha e, e nós também não queremos isso ficam a alimentar, desculpem a segunda prateleira da vergonha que é, eu já o joguei, mas já não pego nisto há não sei quanto tempo não vamos falar sobre isso <risos> uh, mas também vos tenho a dizer que eu fiquei mais ou menos surpreendido porque aparentemente jogos de tabuleiro e Natal é uma combinação que é relativamente comum eu sigo um podcast do British Museum e no episódio deste mês de dezembro, eles lançam um episódio por mês e eles a certa altura eles começam a falar, ah e tal, e jogos de tabuleiro e jogos de tabuleiro, eu jogos de tabuleiro? Queres ver? <risos>
0: Enganaste no
2: podcast, que, afinal que, que... Que... Não, 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 eu, eu fiquei uau wow, isto aparentemente é uma coisa que afinal isto faz-se, isto existe, <risos> né? existe existe aqui uma, uma tradição de, de jogar jogos de tabuleiro pelo Natal e não sei o quê e eu fiquei, ok cheguei a ver do que é que eles vão falar e depois eles começaram a falar do, do Monopólio e do Trivial, e eu, oh, olha meu Deus, pronto, tudo bem. E não sei o quê, e porque o Trivial devia ter outras cartas, porque às tantas as pessoas já sabem as respostas todas ou quase todas, e depois porque, porque todos os anos vai e não sei o quê. E eu, oh, velha, na santa, bom, está bem, tudo bem, tudo bem. E depois eles mudaram o tema para, para jogos de tabuleiro antigos que têm lá no Museu Britânico, tipo uhum. o tipo Royal Game of War, e coisas assim já uhum. bem, bem antigas e pronto, depois passaram para a parte bem museológica da coisa e eu aí uhum. fiquei um bocadinho mais descansado porque aí pronto, aí não, não há jogos modernos definitivamente. <risos> já é a praia deles também, não é? Sim, 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 aí já é mais a praia deles, mas foi engraçado porque eles próprios também deram ali o ponto de vista deles, só que falaram foi do trivial e do Monopólio
1: uhum. e
2: eu disse... Pronto, ok, eu também não estava à espera de outra coisa <risos> e sim,
0: oh, eu, eu, tenho, eu só tenho a dizer que, pô, falaste do Trivial e era eu, Quando éramos miúdos, eu lembro-me, então, se vocês estavam a falar, estavam também a, a lembrar Efetivamente nós temos aqui experiências diferentes também, não é? Quer dizer, eu tinha o meu irmão e por isso tenho estas memórias todas deu, uhum. deu eu e o meu irmão uhum. a jogar a, a Scotland Yard foi quando nós começamos também a largar os monopólios e os hotéis, o hotel, lembro-me do hotel. mas uhum. eu, Nós tínhamos assim umas coisas assim, tínhamos o um monopólio, ok, mas depois fomos começando a tentar, mas ainda dentro do que era... Um bocadinho de jogo ainda clássico, depois começamos aí, pós-Scotland Yard, começamos a experimentar assim umas coisas mais fora, pá, mas éramos mesmo miúdos. E lembro-me, por exemplo, disso, nós estarmos sentados no chão, isto porque na altura os miúdos não iam. Agora consigo dizer que quero um bocado da mesa, não é? Eu já tem já, já barba, não é? Por é isso, isso é já é. pode dizer, pá, olha, vamos arrumar aqui, ou vou me levantar e vou arrumar aqui este bocado da mesa e agora vamos jogar aqui um jogo de tabuleiro. Era miúdo, não, sentávamos -me, o meu irmão a Nuna, senta-te aqui no chão e vamos jogar isto no chão. aqui é que é onde há espaço, não pode dizer ninguém para tirar as coisas da mesa. Mas para ter de memórias engraçadas, depois lembro-me também, os clássicos eu jogava imenso, o meu padrinho ainda era vivo, e no Natal, não era só no Natal, eu acho que jogava com ele todas as semanas xadrez, mas no Natal também andávamos ali, pá, três ou quatro partidas de xadrez, os dois e tudo. Não devo haver um Natal, ou não, não me lembro de haver um jogo de tabuleiro, nem que seja o xadrez. Por isso, para mim, teve sempre esta, desde miúdo, essa parte. É Sim, daquelas que não foram, como é dizer não ficaram documentadas como tradição não é? Sim, mas, sim, mas, que, sim, sim. mas que fez parte que fez parte sempre. E depois a verdade é que pronto, eu e o meu irmão éramos as crianças da casa e pronto, não, não há filhos de nenhuma das partes, então pronto continuamos a ser as crianças da casa porque continuamos a jogar os jogos de tabuleiro. Acho que estavas a dizer quando o Natal é as crianças, eu, eu costumo dizer sempre que eu, eu, opa, eu pronto, posso ter a idade e a barba toda que tiver e as coisas todas e os cabelos brancos, que toda a gente gosta de dizer, que, de lembrar-me dos cabelos brancos, mas a realidade é que opa, eu vou ser sempre uma criança. Pois, se ser criança é, essas estas coisas todas nunca quero deixar de ser por isso, olha, a todos os, os nossos ouvintes Olá. que pensem assim olha digam a toda a gente que são felizes que se a criança é ser feliz, então querem ser crianças para sempre, pá, não, não desistam disso
1: Olha, uma pergunta para vocês eu, para além de, dos jogos que jogamos no Natal eu pelo menos tenho esta tradição porque, porque sou o, o gajo dos jogos, assim, vulgarmente chamado. Os meus primos já sabem o que é que vão receber no Natal. E receberam, se calhar, dois, três anos seguidos jogos de tabuleiro, em que eu os embrulhava e, claro, que é, é, são caixas retangulares e era fácil perceber que o que estava lá dentro era um jogo de tabuleiro, mesmo que eu quisesse esconder. Eu, no quarto e no quinto ano, já comecei a tentar ser mais criativo. Ou seja, eu, dentro do embrulho, tentava fazer com que aquilo não parecesse um jogo de tabuleiro, só para criar surpresa. E, depois, claro, que era um jogo de tabuleiro e agora também há jogos de tabuleiro, as Caixas não, standard. São, não, não uhum. são standard, não é? Portanto, agora isto também já faz parte da tradição, que é tentar enganar os meus primos. Já, eles já estão à espera de receber jogos. Um dia deixam de receber e é essa surpresa, mas enquanto receberem já vão com sorte, mas agora já é tentar enganá-los para eles sentarem... pá se calhar este ano não é um jogo. É, se calhar é diferente do formato da caixa. <risos> já também é a rotina e a tradição de, de Natal aqui do Bruno Maciel
0: <risos> muito bom, muito bom por acaso é assim, eu como já faço assim algumas brincadeiras dessas há algum tempo, de meter uma caixa dentro de outra caixa com papel ou com não sei o que, já ah, camuflui essas cenas há algum tempo e, e caixas dentro de caixa, dentro de caixa, dentro de caixa e depois no final teres um, um papelzinho para ir a um sítio buscar a caixa, <risos> que não estava embrulhada, que estava do outro lado <risos> sim, já aconteceu desse tipo de brincadeiras mas nunca foi assim uma necessidade foi mesmo só mesmo pelo gozo de a pessoa abrir e andar para lá à procura, e houve uma vez que no meio de papel até a prenda já estava perdida, que era uma coisa tão pequenina dentro de um caixa, só de tão grande <risos> cheio de zenas, que o pessoal andava lá no esferovite e houve um momento onde eu pensei, olha, acho que isto correu mal, <risos> então, se calhar perdeu, -me, perdeu -me aquela porra lá dentro <risos> Mas tirando isso, que acho que sim. Eu não sei, Miguel, se algum dia tiveste esse confronto de... Já estive, como se diz, no, no receiving end.
2: <risos> no, ah, do, okay, do, okay. do Do, 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 do desembrulha, 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 e depois... Ah, ok. Epá, mas isto era uma caixa enorme, sim. Eu fazer, confesso que nunca fiz, porque simplesmente não tenho jeito para a coisa sim, eu sei, se forem caixas quadradas e tal, sim, só que implicava eu também guardar caixas de tamanhos progressivamente maiores, que normalmente eu não faço e portanto, ah, requer, portanto requer, requer, requer ali requer. algum planeamento, que é coisa que eu normalmente eu não tenho, porque eu pego nas caixas e mando fora e, e, e acabou-se mas já me aconteceu, sim estar, estar a desembrulhar uma caixa enorme e depois vai-se haver e era uma coisa para o Tamanho dez vezes
0: mais pequeno, assim. Meia altura de uma pessoa. Eu, eu fiz isso com abrir uma caixa que era meia altura de uma pessoa. Caraça. A largura de uma entrou a caixote. E depois era
1: do tamanho de um dedo. Tu imagina a cara da pessoa. Olha, eu confesso que num amigo secreto eu já fiz algo. Era um jogo, aliás, eram dois jogos de tabuleiro, mini-jogos de tabuleiro em termos de tamanho, mas que eu escondi-os porque foi num restaurante com um local lá fora que nós conhecíamos bem então eu escondia as prendas em determinados sítios em que depois a prenda que a pessoa recebia no imediato eram enigmas, quebra-cabeças para a pessoa tentar descobrir onde é que os jogos estavam, portanto a pessoa gostou mais até desse quebra-cabeças do que se calhar propriamente dos jogos, e depois ah, as é... colegas que estavam com ela estavam a entrar no jogo, a ajudá-la a tentar encontrar a coisa, e eu estava a adorar, estava a gozar o prato porque foi, foi super giro Portanto, também é mais uma memória de Natal <risos> não boa. em família, mas uh, também faz parte, porque os amigos e, e outras pessoas que às vezes com quem nós estamos muitas vezes, também às Sim. vezes levam as prendas e fazem parte do nosso Natal, não é?
0: Opa, histórias fantásticas que, opa, para quem nos esteja a ouvir opa, eu, eu estou-me a divertir imenso e estou, é um episódio diferente, sem dúvida, um episódio onde nós estamos a partilhar estas histórias, mas opa, espero que consigamos estar a passar também o calor que é <risos> estar a reviver alguns destes momentos uns dos outros, assim em partilha. Mas é, um, há um tema que também que também gostava de, de, de trazer, que era temos estas memórias todas de Natal, o Natal é muito importante na vida de nós os três, e imagino que muita gente também que esteja a nos ouvir, não se calhar, não pela simbologia do Natal, mas pela, pelas vivências e pelos momentos que nós partilhamos em família, uhum. e com amigos e tudo. Uhum. Por isso, há, há, há efetivamente uma simbologia toda à volta do, do tema Natal. E, 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 por acaso, em preparação para este episódio, até tivemos os três, até estávamos em off a comentar isto, e bem, eu acho que é um tema interessante para nós debatermos aqui os três, que é, não há assim tantos Jogos de tabuleiro, com o tema Natal, te com tanta coisa. O Natal é uma coisa tão grande, não é? tão relevante a nível de tema da de, de vida, é recorrente todos os anos, e todas estas memórias que nós estávamos aqui a partilhar estão todas com um brand, estamos todos vestidos de vermelho, como eu para casa até estou vestido de vermelho, vocês que nos estão a ver, eu até estou vestido de vermelho e... Confirma-se, confirma, confirma. Confirma, se. confirma, não é? Não estou a mentir. E a realidade é que os jogos de tabuleiro acabam por não abordar tanto este tema e não sei qual é a vossa opinião sobre isso, se era uma coisa que vocês sentiam que gostavam de, de ver mais, nós até falamos disso, quais eram os temas que nós queríamos ver mais nos jogos de tabuleiro e acabamos por não falar sobre isso sobre o Natal, por isso, olha, fazemos aqui um parênteses para esse episódio. E, Bruno, o que é que tu achas de haver mais jogos com o Natal? Era uma coisa que tu vias com,
1: com os olhos? Sim, eu confesso que... A... Até esta semana em que nós começámos a preparar o podcast, eu não tinha pensado muito neste tema, nunca me debrucei muito sobre isto, mas realmente há muito poucos jogos, como disseste, sobre o Natal, e os que existem são temas colados de jogos que já existem, que, não sei, de um ponto de vista comercial, para aproveitar se calhar aquela altura do ano, começam a sair Love Letters do Natal, Manos yeah. do Natal e outros jogos que Podem ter vários temas em que o Natal, na altura específica do Natal, também acabam por ter também essa edição de Natal. Mas jogos, mesmo sobre Natal, conheço zero jogos. Ou, ou pelo menos, eu sei que existem, mas uh, muito poucos. Eu acho que até é um tema engraçado e que eu que sou tipicamente Eurogamer, eu acho que dava um bom jogo. O uhum. um Pai Natal, com os seus uh, duendes, a fazerem jogos, a tentarem cumprir objetivos porque as crianças têm uma lista de prendas que enviam uma carta ao Pai Natal. Eu acho que tudo isto interligado poderia fazer um bom jogo. Mas... Só se fosse cooperativo, oh Bruno. Uh,
0: não Podia se ser foi. competitivo também, os não, duendes não, não, querem não.
1: competição. Ah, só se tu
2: fosses os doentes, porque, porque, tá porque pai Natal só um e de repente eram quatro pais Natal e a coisa já era estranha.
1: É, certo, certo, sim, estou a perceber a, tua, a lógica do, é. do teu argumento, mas acho que havia sempre aí forma de, de conseguir fazer com que o jogo fizesse sentido. Com certeza. Porquê é que, se calhar, não há tantos jogos sobre o Natal? Nós também já tínhamos comentado isto em off, mas provavelmente porque são jogos que vão à mesa mais nesta época e depois é, são capazes de estar muito tempo sem serem jogados. Mas do ponto de vista comercial, eu não sei até se não seria mais benéfico haver jogos sobre o Natal, porque, uhum. se calhar, naqueles curto espaços de tempo, que seja em novembro, dezembro, se calhar ainda em janeiro, se calhar o jogo poderia ter uma tiragem, ou pelo menos um volume Excelente. de vendas, que compensasse uh, o ano inteiro. Não sei, aí se calhar venderia mais do que alguns jogos que não têm temas específicos, o ano não conseguiriam chegar ao volume de vendas. Não sei, estou só aqui a divagar, mas acho que poderá ser uma das razões, mas ao mesmo tempo poderia ser uma forma de, de capitalizar o tema de um jogo do ponto de vista comercial.
0: Eu, eu acho engraçado que é consistente. Numa coisa é dizer assim, olha, há uma editora ou há tipo quatro ou cinco editoras Sim. que nunca fizeram nenhum, nenhum... Não, é consistente que nenhuma editora decidiu pegar neste tema e dizer vamos, vamos fazer um, um jogo de tabuleiro à volta disso. É mesmo consistente. Ou pelo menos, já. já agora, quem nos está a ouvir, se por acaso conhecem um jogo que realmente foi editado com o tema de Natal, façam-nos chegar, porque nós os três na preparação disto também andamos à procura e tirando o que o Bruno disse os, os Letras do Santa que é no fundo a versão Love Letter do Pai Natal basicamente os skins e os Flux e há aqui muitos aqueles que basicamente têm para tudo há, há monopólios do Pai Natal também se vocês quiserem mas no sim, um sim. jogo que foi mesmo criado para isto epá, nós não conseguimos encontrar e pá, queria só lançar esse desafio para se por acaso nos escapou alguma coisa estamos mesmo curiosos de saber se
1: nós formos ao BGG nós encontramos muitos títulos que dizem Christmas e coisas assim mas sim, sim, sim. Uh, não há um jogo que, que salta à vista uh, e que diga, isto é foi verdade. um sucesso, não foi uma adaptação, mas foi uma criação mesmo já pensada no Natal é. não, não sei, não conheço pelo menos.
0: Curioso, curioso mas força Miguel, uh, qual é a tua opinião sobre este, este tópico?
2: Eu ia-vos dizer que de facto eu concordo com o Bruno, quer dizer eu entretanto eu estive a fazer aqui uma pesquisa um bocadinho mais
1: profunda muito
2: profunda, assim temos de dizer e encontrei um chamado Ugly Christmas Sweaters este <risos> ano mas, sim, mas quer dizer mas não há aqui grandes jogos que sejam publicados e que sejam um grande sucesso de vendas, eu acho que mesmo as versões que há do Letters to Santa, do Munchkin, bom o Munchkin nem vale a pena pegar nele porque <risos> há Munchkin de tudo e há tudo de Munchkin não é? Portanto, não há, portanto aí não é mas, por exemplo o Love Letter e eu acho que todos os jogos que estão com o tema de Natal, eles fazem precisamente porque às editoras não lhes dá trabalho nenhum adaptar o jogo para ah. Natal. Ok, agora vamos criar aqui uma nova versão que tem um pai Natal em vez de ter... Uh, um, um super herói ou um, qualquer coisa assim. Uma coisa qualquer, não é? é. Em, em, de, por exemplo, Love Letter, não é? Em vez de ter uma princesa, em um rei, um não sei quê. Não, tem umas coisas relacionadas com o Natal. Ok, trabalhei aqui se lhes dá quase nada, provavelmente. Uhum. Porque não tem que mexer na mecânica do jogo, não tem que mexer em nada, é só pôr ali umas imagens novas, hum. entre aspas, provavelmente sim, não é isto, sim. não é? Mas sim, mas é por sim. aí. Agora, pensar num jogo de raiz relacionado com o Natal, eu acho que é daquelas coisas que... Quantos de vocês é que pensam no Natal fora da época do Natal?
0: <risos> Opa, é? vocês, vocês sabem na que é aqui maio. em casa... O Natal é todos maio, os
2: dias. Não, é, é em Maio. <risos> Quem é que pensa no Natal em Maio? Muito pouca é, gente. Sim, é?
0: Aqui em casa, a minha namorada é capaz de pensar no Natal o ano todo. Vocês, eu, em setembro já se começa a falar em, em fazer a árvore de Natal, por isso. Setembro. <risos> setembro tudo bem. Dizer, não, não, fazer pronto, a árvore de Natal. Se tu... Fazer,
2: uau. É, certo por isso é que eu disse maio <risos> porque já está distante o suficiente mas não. ainda não está próximo o suficiente para, né? é,
0: é assim, a árvore de Natal em Fevereiro de vez em quando ainda está montada é, não é por preguiça é porque pronto, vou ficar mais um bocadinho já faz parte tá bem. Daí eu dizer maio, estás
2: a ver? Daí eu dizer e
0: depois, maio. Durante o, ano, durante o ano, o sítio da árvore de Natal também merece assim, uma menção de vez em quando do é pá, está tão pobrezinho aquele sítio, falta ali a árvore de Natal. Durante algum <risos> tempo, meses, isso continua a fazer, até volto, quase até voltar à árvore de Natal. Por isso é uma self-fulfilling prophecy, no fundo, não é? <risos> Mas, mas a realidade é, eu acho que o tema Natal, então a cena à volta do Pai Natal, em particular, eu acho que daria jogos de tabuleiro muitos giros, desde a produção de prendas, pá, vocês que me conhecem já sabem, eu agora ultimamente tenho nada imenso a pensar em jogos de tabuleiro e tenho nada com, com estas ideias todas das mecânicas e tudo, por isso estou bem sensível a isso, para fazer um jogo. Eu acho que isto aqui é mais um papo analista, na sem dúvida, porque acho que... Ficaria sem dúvida um jogo divertido, fazer as prendas. Ou então um jogo de corridas em que tens que entregar as prendas e tens, uh, tens só um número de turnos, sim, não é? Que é, que é ou que é que ou é fazer particular. a melhor árvore
1: que tal? Sim, olha, sim, por
0: sim. exemplo, a decoração, sim. não é? A decoração sim, sim, da casa sim. em si é um puzzle e um jogo. Uh, fazer um jogo de tabuleiro não deve ser muito difícil e devia olha. ser divertido. Olha,
2: eu imagino qualquer coisa tipo um patchwork. Mas, mas um patchwork de Natal em que, em que tens os polióminos e que tens que os colocar na, right.
1: na árvore consoante. Isto é brainstorming em direto. É brainstorming. É, é, exatamente. É, exatamente. Zero planeamento desta
0: parte
2: Exato. já agora. <risos> Já agora, aproveito para dizer a quem nos está a ouvir que se tiverem alguma sugestão de alguma ideia de algum jogo que pudesse ficar porreiro com um tema de Natal, por favor comentem, façam-nos chegar também as vossas sugestões porque isso é sempre bom nós pensarmos todos em conjunto e quem sabe depois para 2020 três ou quatro, <risos> tínhamos um jogo na fazemos
0: rua. Fazemos em 21. Que é que fazemos malta, da minha parte, se vocês tiverem ideias e quiserem alguém para, para bater umas bolas, estou disponível. Estou mesmo a falar <risos> a sério. Estou lá. Muito bom. <risos> oh, malta, opa, o Natal acho que merece, acho que principalmente neste ano, e por acaso é um ponto que eu vou dizer a minha opinião, mas gostava de ver a vossa. Se isto ajudasse as pessoas a, a, a entrarem mais, primeiro, se trouxesse felicidade às pessoas, e acho que os jogos de tabuleiro fazem isso, e acho que isto é unânime não vale a pena lançar esse ponto. Uhum. Mas, à parte de fazer as pessoas mais felizes, no Natal, se fosse uma boa maneira de, se calhar, as nossas famílias, que se calhar não jogam tanto, como estávamos a partilhar aqui, e as outras famílias de quem nos está a ouvir, que se calhar olham para os jogos de tabuleiro e se calhar não pegavam, Será que isto era a desculpa para mais pessoas entrarem para o hobby e, e se calhar o Natal passava a ser o momento onde as pessoas se passavam a lembrar que experimentaram um jogo de tabuleiro e descobriram a maravilha dos jogos de tabuleiro e começaram a jogar até outros jogos que não seja este? Será que é isto que também pode desbloquear? O que é que vocês acham?
1: Eu gostaria que assim fosse, mas lá Sim. está. Como existem vários jogos cujo tema é colado num jogo já existente, e eu acho que não é por aí que as famílias acabam por jogar mais, estou um bocadinho cético em relação a é. essa ideia, mas gostaria, Justamente. mas gostaria não sei, é a minha opinião eu acho que não é por aí, mas eu gostava muito que fosse um é, eu,
2: eu acho que ainda é preciso alguém que faça o push da coisa, que haja pessoas como o Bruno que diga, olha, Thomas Thomas agora já podemos jogar Thomas <risos> <risos> agora já podemos jogar, já dá já dá estás agora, gordo, está...
0: estás gordo, não comas mais rabanadas anda lá, vai lá <risos> jogar. Não, não, jogar está...
2: olha, olha, leva as rabanadas para outro sítio, vá, vá, vá aqui em cima da mesa é que não pode estar porque eu agora vou jogar com, com esta malta toda, vamos embora <risos> pronto, sim, sim eu, eu acho que isso...
1: vamos falar para a cozinha, se faz favor, que a mesa é para nós agora <risos>
0: Oh malta, olha, foi uma, uma excelente partilha, Opa, adorei isto, mas para quem nos está a ouvir, as surpresas ainda não acabaram e nós ainda temos uma rúbrica um bocadinho diferente para vocês, por isso fiquem aí e vamos passar para a nossa rúbrica. Continuando no espírito de Natal, a nossa rúbrica de hoje terá um formato um pouco diferente e, e hoje a rúbrica chama-se Jogos no Sapatinho. Em que falamos sobre alguns jogos que desejamos encontrar nos nossos sapatinhos ou que os jogos que já estão se calhar no sapatinho de alguém, eh, já nas nossas famílias, amigos, nos nossos próprios. Não sei, vamos ver. Vamos falar um pouco então de jogos no sapatinho e para começar, se calhar Bruno. Então conta-nos lá que jogos desejas tu que estejam no teu sapatinho.
1: Ok. Uh, alguns desses jogos já chegaram, outros estão para chegar e outros ainda estão para serem encomendados. E eu bem gostava que alguém me oferecesse jogos. Não, minto, porque já houve altura em que me ofereciam jogos e eu uh, pronto, acabava por esconder porque eram jogos muito comerciais e agora, até porque quem ainda tem a ideia de me oferecer jogos, como conhece, bem o suficiente e que sabe que eu sou o king dos jogos, não me oferece porque ou posso já ter ou porque posso não achar piada ao jogo que me oferecem. Uh, então já não me oferecem jogos sequer. Quem oferece os jogos? Sou eu que me ofereço a mim mesmo. A Cyber Monday passada aqui em novembro, que foi logo a seguir à Black Friday que correu melhor do que a Black Friday que foi muito fraquinha mas passemos à frente para mim é o Natal é, é o Natal porque encontro jogos a preços que não iria encontrar noutra altura do ano jogos esses que já chegaram como o Coimbra que eu já joguei e adorei uma recomendação que até o Daniel já tinha feito e que eu já tinha isto na wishlist portanto, fechei agora, Coimbra <risos> excelente jogo, Daniel, realmente tinhas razão já também joguei o Kalimala que chegou na semana passada tenho uma reação mista em relação ao jogo que tenho que jogar mais vezes e em trânsito, porque são jogos que já estão a caminho Carpe Diem, do Stefan Feld Ponzi Scheme um jogo assim um bocadinho fora do radar mas que eu também estou muito curioso Merv, The Art of the Silk Road, um euro bastante colorido e que está a ser muito bem falado e está no Hotness da BGG, portanto também estou muito curioso para, para, ver, para ver esse jogo, e estes são os jogos que eu tenho a certeza que irão chegar, e depois há jogos que ou ainda vão sair em 2020 mais perto do Natal, ou se calhar já perto do final do ano, ou até no início de 2021, que eu estou de olho neles e mal eles estejam disponíveis, eu sei que eu vou logo carregar no Shop ou no Buy, seja lá o que for, e eles virão cá para casa, espero eu, o mais rapidamente possível, que são o Furnace, que é um Engine Builder, com o tema industrial, o Carnegie... Não sei se conhecem, mas também é da linha de jogos da Queen of Games, que é aquela linha de jogos que faz o master print, que são jogos que parecem livros, que eu faço essa coleção, uhum. e também é um jogo económico, o tema industrial, o Cloud Age que é um, o jogo do Alexander Fister de 2020, que estou super curioso, apesar de não ser um tema que me agrade muito, porque é um tema de distopia, mas que tem mecânicas que eu não vejo noutros jogos, pelo menos a interligação e a junção dessas mecânicas juntas. Estou muito curioso, até porque é um jogo do Alexander Fisher portanto, qualquer jogo dele vai estar na minha, no meu radar. Outro jogo que eu também estou muito curioso e gostava de o ter, e tem sido muito bem falado, que é o Ano 1800, que é baseado no jogo de computador, também um jogo económico, mais ou uhum. menos um city building com tech trees, muito bem falado. Também daqueles jogos longos que eu gosto, que nos obrigam a pensar. O Alma Mater, que é o sucessor espiritual do Coimbra, que depois de desvendar o Coimbra, então sim, ficou na minha wishlist e esse aí já está disponível, portanto não tenho dúvidas que eu vou comprar. E por último. O Obsession, que é um jogo muito obscuro, no sentido que pouca gente conhece. Houve uma tiragem muito limitada deste jogo na primeira edição. Sei que agora está a ser uma segunda edição. A arte é horrenda. Mas é um tema muito, é, é verdade. Mas dizem que o jogo é muito giro, muito o gameplay é muito interessante, é muito fluido, e dizem que tem mecânicas inovadoras. Estou muito curioso com o tema de Inglaterra Vitoriana, em que contratas mordomos, uma família nobre que tenta ter o um máximo prestígio dentro da sociedade inglesa, caças às raposas, ir a eventos como bailes, recitais de música. É um tema estranho. Mas dizem que o jogo é muito bom e o jogo está esgotado em todo o lado. Quer dizer, em todo o lado não está, mas se quiseres uma cópia, vais ter que vender se calhar metade da tua coleção para o ter. Eu estou muito curioso com este jogo e mal esteja aí disponível. e Já esteve em Portugal há alguns para ir alguém a vender em segunda mão, mas eu já cheguei tarde. Mas é um daqueles é jogos que eu quero agarrar ainda em 2020. E é isto, já é uma, uma lista grande. Pai Natal
0: já vem só fazer uma entrega a ti e depois volta, é... volta lá para pa, pa abastecer.
1: Quando fizesse esse jogo sobre o, entregas do, do Pai Natal, posso, eu posso ser uma personagem de um miúdo que quer que lista de play. Exatamente. Mas é, é, a minha carta de objetivos vão ser 10 jogos, tens que me entregar 10 jogos. Exato. E esse tem que dar uns 100 pontos daqueles que dá a volta ao tabuleiro no final do jogo. Muito bom, muito bom. Ai, então, tu Miguel, que
0: jogos tens tu então no teu sapatinho? Olha, então para mim o Pai Natal já
2: chegou, mas também ainda vai chegar, mas vai chegar atrasado. Então a parte do Pai Natal já chegou foi uma promoção que eu aproveitei da Board and Dice na altura é. da Spiel não foi na Black Friday não foi na Cyber Monday porque isso foi zero zero porque não encontrei nada e os descontos bom também não vamos falar disso mas na altura da Spiel a Board and Dice estava com os preços porreiros e bastante simpáticos e então eu cliquei no buy no no Tauantino
1: Suyu epa que... muito bem <risos> Tava... disseste o muito bem estava a ver como é que vais sair daí <risos> É daqueles jogos que atropela a língua mesmo.
2: É verdade, mas, <risos> desculpa, mas, me desculpa, mas, eu mas eu antes de começar o podcast eu disse isto 30 vezes. <risos> Portanto, <risos> okay, que era tá para ficado. garantir que eu conseguia. Pronto. Que é um jogo que é bastante bom, eu já o joguei online e gostei imenso. E pronto, ser que eu cliquei no Buy. E também dois jogos de Escape Room, que são os Escape Tales, que eles tinham uma promoção, que é, se comprasse o mais recente, eles ofereciam um dos outros dois anteriores. E eu disse, ok, então venha. Dois o preço de um é sempre bom.
0: <risos>
2: Essa foi a parte em que o Pai Natal já chegou. A parte em que o Pai Natal vai chegar atrasado, e, e em alguns casos bastante atrasado, tem a ver com os Kickstarters, que têm alguns a chegar alguns não faço ideia quando, eu gostava que fosse este mês. Aliás, eu já gostava que já tivesse sido para aí há dois meses, mas, mas pronto, ainda não chegou. Eu vou falar pela 35ª vez da Box do Fresco, Marco também está à espera dela, pronto. Tá, mas tá. não volto a falar disto, não volto a falar disto, juro. Mas, mas eles dizem que já está pronto. a caminho
0: na Europa, não é? Porque é verdade, é verdade. É caminho do ano mas é, pronto.
2: pronto. Bom, enfim, deve estar a caminho do armazém para ser... Bom, não interessa. Uh, mas, para além disso, tenho um Kickstarter que era a coleção dos Mint. O Mint Works, o Mint Delivery, uhum. o Mint Cooperative e o Mint uhum. Control. Eu não tenho nenhum deles, e, portanto, eu fiz back à coleção inteira, mas vá lá, também são quatro joguinhos pequenininhos. E são jogos muito simples e, e eu gosto do conceito. São uhum. jogos em que o tema não está lá, mas também não precisa de estar. Ou se calhar até está, mas é muito levezinho. Mas, mecanicamente, a coisa está lá. Para mim, essa é que é a parte interessante, porque são jogos que facilmente vão à mesa de Natal. É? Porque, <risos> por, porque são jogos simples, são jogos que jogas aquilo em meia ou o que é. Olha, já experimentámos o, o delivery e agora vamos experimentar o works. Pronto, olha, olha gostaste do works? Fixo, então vamos experimentar o, o control. Ah, ah não, não gostei do control, ok, então mas agora vamos experimentar o outro a seguir. E são quatro jogos que tu despachas aquilo em duas horas ou o que seja e pronto, são muito simples. Depois tem ainda outros que vão chegar mais, mais, para a frente, mais para a frente, mas isso que também estava previsto ser... Oh pá, se fossem para os Reis era bom. <risos> se fossem para os Reis era bom. Não, mas pronto, mas estavam previstos também ser agora para outubro, novembro, só que, depois, só que depois atrasou tudo e é óbvio. De maneira que eu não estou a contar
0: com eles antes de sei lá quando.
2: Mas quando vierem são bem-vindos.
0: Oh, muito bom, muito bom. Pô, eu, eu, efetivamente, então, também, o Natal já, já começou também há algum tempo, há um bocadinho, não é assim há tanto, mas assim, mais, mais recentemente fiz assim alguns investimentos. Ah, e depois essa é só uma nota, eu já não posso comprar mais jogos até fazer obras em casa. Isto assim, já, já está este ano. Está ah, bem, está. <risos> Tive-me tipo, um imenso, porque enquanto não houveste tantas novas e as obras todas aqui de casa do próximo ano, isto não vai dar para mais. E mesmo assim... metes baixo da mesa. Espera lá, espera
2: lá, espera lá. Mas comprar implica o okay. quê? Implica é. comprar e chegarem aí ou implica é. comprar, vou clicar ali no back do Kickstarter e, porque eu sei que isto
0: só vai chegar para o ano e então... Eu sei que tu é. recebes é. os e-mails quando eu faço o <risos> bank, por isso sabes completamente que isso não está a acontecer... <risos> É verdade, é verdade.
1: Isto é o um marco a mentir a si próprio. Ele ainda vai contar qualquer coisa. Não,
2: ainda, ainda não é mentir, mas é meter na cabeça que não, não, não. Este não conta. Este não conta.
0: Beck. Este não o Miguel conta. Beck porque, porque ele sabe que eu fiz back nesta semana há mais um. Por isso. é <risos> assim. Uh, mas é verdade, mas a realidade é que, uh, pronto, não posso comprar mais jogos, e mesmo assim, desde que decidi que não podia comprar mais jogos, ainda entrou aqui o Seventh Continent, que é um jogo pequeno, <risos> que ocupa pouco espaço, tem <risos> poucas cartas, mas eu já tinha aqui há muito tempo, tinha um colega que estava a vender a cópia dele, eu fiquei-lhe com a cópia, então pronto, olha, chegou o Pai Natal logo ali, depois chegou-me o The Red Outpost, também já... É ah, sim, 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 sim E pá, eu parecia, já agora porque eu tinha visto o Kickstarter é do projeto Que parecia uma caixa bem maior do que é Aquela ali até nem me custou tanto Porque eu estava a contar que aquilo me ia roubar mais espaço e roubou menos Por isso, está-se uhum. bem eu Fiquei com o espaço ainda para meter o cacau Também entrou <risos> agora, é, a, a
1: capa do Red Outpost até faz lembrar o site, não é? Isso é é que, um bocadinho Cada vez escolhe para aquilo, aquilo faz sim. lembrar o site
0: uhum. é. a, temática, a temática é um bocado soviética Por isso também sim. acaba sim, por, sim, sim, por ser, sim. ser sim. muito do mesmo estilo Mas é assim, uma coisa engraçada, um jogo colaborativo, competitivo para todos, não é? quer dizer, ali o, o worker placement é de, os, os workers é de, é comunista, não é? Por isso é da comunidade <risos> uh, mas depois nos pontos não Pontos há um vencedor, não é? Por isso, assim, uma, uma implementação engraçada de uma filosofia política e social, muito bem retratada, mas uh, um jogo muito muito cativou na altura, principalmente pela temática que estava aqui de maneira como foi certo. implementada, ligado a um preço bastante baixo que o jogo que tinha na, na campanha, por isso foi, foi direto e chegou também agora recentemente. Depois também o Quarks mais a expansão, que já falamos aqui no podcast, Pronto, eu também, eu fiz, foi uma compra recente, também estava, arranjei assim um preço porreiro e pumbas, lá veio o Quarks. e depois ainda tenho, recentemente, umas prendas que me foram calhando aqui, que ainda entrou o Cacau, o Ganges, as Lendas de Andorra, a Última Esperança e a Ilha Proibida, por isso. Já estão empilhadas para cima das coisas que estavam por cima do móvel. <risos> já, não, já estamos a inventar espaço. Mas ainda não contente com isto, como o ano passado não tinha esta restrição, e ao ano também não vou ter, por isso é que continuo a comprar Kickstarters, há aqui um conjunto de Kickstarters que estou a contar que venham e pronto, ofereço da Mega Box mais o Copenhagen Deluxe uhum. Edition que eu vi logo dos dois. Espero eu que esteja algures aqui para bater-me à porta. Mas é, amanhã. Mas é amanhã. Era amanhã que tu, tu viste. Não? Ele disse que era muito pesado e que só pode trazer amanhã quando trouxe menos cartas, não é? Mas depois tenho o Kanban, o EV, estou bastante ansioso que chegue. O Canvas, que também me deve chegar ainda a tempo do Natal, espero eu. Aquilo é, tipo, provavelmente aqui nesta semana chega. O The Rival Network que é do jogo da Networks, que uh -huh. eu comprei o The Networks, o Executives e o The Rival Networks, que é a versão de dois jogadores do jogo, que já está atrasado há, há, há muitos tempo e não sei. Acho que não chega. Acho que o Pai Natal neste vai vir vestido de, de Rei Mago e vai chegar. Ok, de ok. Desde que não seja de coelhinho da Páscoa, estamos bem. Se <risos> calhar não sei. Um como, como gajo também tem aquela barba, vira para cima faz. Vamos lá lento. ver
1: esse não vai ser no Carnaval do Rio de Janeiro. Aí vai que vai sem roupa, quase.
0: Lá <risos> ao <risos> ginásio um bocadinho e que. faz se assim os implantes, pode ser. Depois temos o da Fazice. Que é um jogo que, por acaso, estou muito curioso. É um party game. E eu dizer que estou muito curioso um party game é assim uma coisa muito, muito, muito hardcore. Isso não acontece muitas vezes. Mas é um jogo com uns. Temos assim uma coluna. É tipo um Jenga, um mas com coisas fluffies e que tens que tirar do, de uma torre sem que aquilo vá desmoronar. E tem uma mecânica engraçada. Eu achei um piadão ao jogo. É, é literalmente uma torre de bolinhas fluffy, daquelas <risos> mufinhas. Ok. E depois okay. tens que tirar aquilo, mas elas estão assim num cone por isso basicamente é tens que ir tirando as cores, Upa, está muito a giro. O Alex, o criador, já me correspondi algumas vezes com ele, dei-lhe grandes parabéns pelo jogo e decidi bancar isso, e aquilo foi um jogo que eu banquei este ano e cheguei este ano, por isso também é uma coisa que eu achei incrível. Okay. Uh, e okay. acredito mesmo que, segundo o que ele me disse nas últimas mensagens que trocamos, que ele, a Europa, ele deve conseguir fechá-la toda a tempo de Natal, que é um objetivo que ele tem, vai ser Boa. muito em cima, por isso vamos ver se os Correios ajudam. <risos> e depois temos o Explored da Sense of Surax que não sei se chega na Europa a tempo de Natal, disse para, o resto do mundo já está a receber, mas pronto para a Europa não tinha chegado no início do mês ao centro de distribuição, ainda não havia assim muito mais updates, por isso vamos e, ver se E acho.
2: agora também depende de onde é que é o centro de distribuição, porque por exemplo, o UK está quase completamente fechado, ou está fechado e portanto o para saírem coisas dali Deus me valha.
0: Mas pronto, sim, é verdade. Já não tenho muitas esperanças. Estes aqui já estou a deixar assim um bocadinho mais para o fim a ver se, se, de fato, se não chegarem a tempo do Natal. É, porque calhar, com sorte, chegam a tempo dos reis. Mas pronto, é, é verdade. Temos aqui um montão de coisinhas nos nossos sapatinhos. Estão, estão os sapatinhos claramente recheados de jogos. Vocês têm o é um número 100 e não sei quantos. Porque, caraca, é um
1: sapatão, não vocês... <risos> é um sapatinho. Se <risos> <Este> é <caiba. risos> <risos> <risos> tudo bem. Foi uma
0: rubrica diferente e é tudo o que nós tínhamos. vocês estiveram a ouvir o Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Vamos continuar a conversa que nos aproxima nesta quadra. Comentem este episódio com quais os jogos que vocês gostavam de ver nos vossos sapatinhos ou que, que histórias é que vocês têm de jogos de tabuleiro nos vossos natais. Nós partilhamos um pouco dos nossos natais convosco neste episódio e adorávamos conhecer as vossas histórias. Por isso, vamos tornar este Natal em que estamos mais separados, se calhar fisicamente, o Natal em que nós estamos mais próximos digitalmente. Era isso que eu gostaria pessoalmente que conseguíssemos fazer. Se tiverem algum feedback, ideias, opiniões, coisas que gostassem de nos fazer chegar a nós como equipa, basta-nos chegar então um e-mail para podcast.dicecultural.org Teremos todo o gosto em receber o vosso feedback e ficamos sempre muito gratos pelas vossas ideias que nos ajudam sempre a crescer e pelo vosso feedback. Se gostaram do nosso podcast, então não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar a eles e a continuar a crescer. Bruno e Miguel, mais uma vez muito obrigado por uh, mais uma conversa extremamente agradável. É, é sempre um prazer gravar estes episódios convosco e principalmente muito obrigado pelas vossas partidas, pelas vossas histórias. Pá, adorei, adorei mesmo este episódio é uma honra estar aqui para fazê-lo convosco. Muito obrigado.
1: Obrigado eu, Marco. Obrigado eu, pessoal.
0: Malta, aproveitando só para vos lembrar que estão a ouvir que lançamos o, o Desktop, uma das mais recentes iniciativas nossas e uma parceria neste episódio com a gameplay.pt que teve o título de Dice Top 100€ Gameplay.pt. Uma colaboração entre a Dice Cultural e a Gameplay que vos traz uma lista de quatro jogos com base num catálogo de jogos da Gameplay, em que cada um dos membros da nossa equipa aceitou o desafio de fazer, com um budget de 100€, euros, esse top. São quatro perspectivas diferentes de quatro jogos de cada um de nós, num episódio muito divertido que vocês não vão querer perder. E aproveito ainda para mais para lembrar que ainda vão a tempo de participar no Passatempo temos a decorrer até ao dia 19 por isso aproveitem. Entretanto também aproveito para referir que os nossos eventos semanais têm acontecido num formato digital via o Discord da Dice Cultural se têm saudades de nós e das nossas jogatanas e desta malta toda que se juntava à sexta-feira para jogar, nós também temos saudades vossas, por isso juntem-se a nós têm o um link do Discord aqui na descrição do podcast. Nós cá estaremos para o próximo episódio onde vamos continuar a falar de alguns tópicos por acaso ainda falamos aqui, o nosso próximo tópico será sobre videojogos que viram jogos de tabuleiro e vice-versa. Por isso, não percam o próximo episódio. A todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio e um muito feliz Natal cheio de saúde, alegria, em segurança com as vossas famílias, recheado de jogos de tabuleiros e boas jogatanas. É o que nós desejamos todos. Boas festas e muito, muito boas jogatanas para todos.
1: Até a próxima e bom Natal! Bom Natal, pessoal!